0: Dette er
1: NRK P2.
2: Folk i gatene har endret historien i 1789, 1989 og i våre dager. Fra den franske revolusjonen til demonstrasjonene mot reservasjonsretten. Hva politisk kraft ligger i folkemassen? Og hva historien er sannhet. Vi lever i en tid der grenser til løgn blir stadig mer
0: uklar. Er det postmodernistenes skyld? Det kan se ut til å eksistere en merkelig allianse mellom løgnaktige politikere, alternative fakta på den ene siden, og en løst sammensatt gruppe nylig avdøde filosofer, de fleste av de franske på den andre siden. Thomas Helland Eriksen holder radioforedraget
2: «Sannheten om sannheten». I verdibørsen så klart. Mitt navn er Jostein Gjertsen. Gnist antennebål det erfarer vi smertelig i dessa varme tider. Men samfunnsbål, det er revolusjonære flammehavene som endrer historiens gang. Der har gnisten ofte vært mennesker. Og det er det fremdeles, som i fløyelsrevolusjonen i Armenien i maj. Hvilken rolle spiller folkemassen, mobilisering av mennesker, når tidestrømmer endres og nye samfunnskurser stakes ut? Det skal vi snakke om i verdibørsen nå. Utgangspunktet er NRKs nye serie om den franske revolusjon, som nettop er sluppet på podcast. Frankrike gikk fra enevelde til demokrati, ikke over natta, men genom en serie dramatiske hendelser over flere år, der folkemassen ofta var central som den 14. juli 1789 stormen på Bastien i Paris. Alt begynner et sted. Endringer startet med noe. Den franske revolusjonen begynte han med tro.
3: Til våben! Til våben,
2: borgere! Var det så enkelt? Den lille mannen. Den store dagen, 14. juli 1789, stormen på Bastien. Kan en mann forandre historien?
0: Køy Bastien! Det har de kul og kryttet geverene våre.
2: Tenk på mannen foran tanksen på den himmelske fredsplass i Beijing i 1989. Hvorfor lyktes ikke han? Hva skal til for at en revolusjon skal bli vellykka? Kan vil de si at en revolusjon er vellykka?
0: Skyd! Kamerater, skyd!
2: Denne mannen, Jean-Baptiste Lambert, en urmaker, var den første som stormet til toppen av kongens fengsel Bastien i Paris den 14. juli 1789. Et ekte menneske som skapte ekte historie.
3: Hvordan skal vi kunne forsvare Paris med krutt i fingerbøler og noen små spiger?
0: Vi må dra til Bastien. Til Bastien. Det redder kulere og krutt nok til alle. Det er umulig, det er jo en festning. Umulig, det er jo genialt. Til våpen! Til Våbenborgere! Til Bastien! Skyd! Kamerater, skyd!
2: Rundt ham faller menn og kvinner til jorden. Men for hver opprører som faller kommer ti nye til.
0: Få fram kanonen til siden alle sammen! Ikke stå i veien!
1: Vinnebroer går ned og porten går opp. Kommandanten på Bastien kapitulerer for den enorme folkemengden
0: seire! Vi er uovervinnelige!
2: Hvordan det går med Amber i Paris den 14. juli, og hvordan den franske revolusjonen utvikler seg fra 1789 til kroningen av Kaiser Napoleon i 1804, det kan du finne ut nå. Alle episodene i NRKs nye serie «Revolusjonen» ligger ute, der du finner podcastene dine. Dette var alltså i 1789. I 1989 feirer Frankrike 200-årsjubileum for revolusjonen. Samme høst går folk i Østeuropa ut i gatene, muren faller. Vi har senere sett roserevolusjonen i Georgia, oransjerevolusjonen i Ukraina, den arabiske våren, og sist nå altså fløyelsrevolusjonen i Armenien. I verdibørsen ska man snakke om folkemassens betydning for den franske revolusjonen og for endringer i dag. For fremdeles ser vi altså at folkelig mobilisering spiller en rolle, selv i vår digitale tidsalder. Så velkommen Kai Østberg og Knut Olav Åmos. Jeg begynner med deg Kai Østberg. Du er historiker ved Universitetet i sør øst og ekspert på den franske revolusjonen. Vi hører her Folke i gatene den 14. juli 1789, men det er ikke den eneste gång folkemassen spiller en sentral rolle
1: det er mange episoder, og det, er, det begynner også før den 14. juli 1789. Det er jo altså allerede under før-revolusjonen, hvor det er parlamentene, altså adelen, som leder an. Så får de støtte fra folket, fordi de er, de oppfattes som en spydspiss mot enevelde. Så da er det demonstrasjoner i Paris og andre byer og gatekamper og aksjoner for å støtte disse parlamentsdommerne. Og våren 1789 så er det også store opptøyer i Paris ved flere anledninger. Og så har du 14. juli som er svært viktig. Og det er også i kjølvannet av byrevolusjonen i Paris 14. juli så er det tilsvarende 14. juli-revolusjoner i andre byr i hele Frankrike som fører til at det politiske landskapet blir helt omskapt og at hele eneveldets administrasjonstruktur faller sammen Eh, og så er det det neste store i Paris, er, eller hva skal vi si med utgangspunkt i Paris, det er disse oktoberdagene
2: på den tiden. Ja, når du snakker om fjor, oktoberdagene, så er jo det jo en veldig kjent kvinnenes marsj fra Paris og ut til Versailles, der de mer eller mindre eh, beleirer slottet og, og henter hjem kongen og dronninga og kvinner. Det, det er jo ikke slutt en gang med dette her, men hvis vi ser videre i den franske historien, på hva måte har den franske revolusjonen vært en modell for senere revolutioner Er dette liksom protorevolusjonen?
1: I aller høyeste grad. Det de setter en standard, og det, det gir en slags opskrift og det serverer slagord og symboler, Eh, å altså vi har disse store dane, le journéener revolutioner som blir eh, markereringspunkter. Vi har bastien som et geografisk orienteringspunkt. Man har eh, trikoloren som, eh, som flagge symbolle, eh, marjesen, s eh, slagore frietlike et brugerkap. Dette optreæer på nytt i revolution at den i at nåtå og, og det spill der oss en roll i 18 70 igjen. Knut og la om oss,
2: jeg har lyst til å hente til vår tid. Du er ikke revolusjonshistoriker, du er direktør i fritt ord, eh, som verner om å styrke ytringsfriheten, her under retten til å demonstrere. Og det ser vi at det eh, fremdeles i eh, hele verden, og i Norge 8. mars 2014 samlet titusenvis eh, i markering mot reservasjonsretten. Men jeg har lyst du har skrevet nylig, for du var en flittisk kribent og ga utboka «Dette er Norge» en samling tekster fra din pend de siste årene, og i foråret så gir du til kjennende at dette er ditt subjektive blikk på Norge. Og viser oss med tre eksempler da, hva du liker med samfunnet vårt, og då er det en kulturkveld på samfunnshuset, i en liten kommune, åpningen av Fontenehus i Oslo, en festival i Kirkenes. Og alle tre peker da i retning av samling, altså fysisk samling av mennesker i en tid der liksom det digitale, du kan jo bare gå in i Facebook-grupper, så har du nok å gjøre. Hvorfor valgte du disse tre som inngangspunkt på boka di?
3: Nei, når jeg reiser rundt i Norge, så slår det meg at nettopp sånne fysiske samlinger av mennesker sier mye om samfunnet Norge. Altså kulturkvelden på et samfunnshus i Valres, der man der det, det som skjer på en måte er at en styrker og bygger lokalsamfunn. Hundrevis av mennesker deltar uten å få betalt. Ordføren lemper stoler etterpå på han har tatt av seg kjeder og og holdt talen sin, så, så eh, rydder han lokaler. Og, og Fontenehuset, det er altså en institution bygd på frivillighet rundt fysiske møtesteder for å få vanskeligstilte grupper i, i, i arbeid og i sving igjen, og Kirkenes, Ett sted i periferien til synelaterne, men så visar det seg at det er... Selve det fysiske samlingssteder og det mest internasjonale stedet i Norge i noen dager, fordi alle kommer dit og diskuterer Arktis og nordområdene. Og poenget mitt er at sånne, sånne arrangementer finnes det hundrevis av Norge i Norge hver uke. Kulturarrangementer, debattmøter, ofte kretsene rundt frivillighet og organisasjonsliv. Så dette er på en måte... Et grunnfjell i Norge, offentligheter som, som ikke er medieoffentligheter, som er fysiske samlingssteder. Og, og retten til å forsamle seg er jo, eller seg er jo også en, en grunnleggende del av, av ytringsfriheten. Men vi kunne jo tro da at det er tendenser i
2: tiden som drar bort disse... Samlingene og, tre, og utvide bilder i USA har vi etter at president Trump blev valgt Sette demonstrationer som samler millioner av mennesker mot våpenloven Og for kvinners rettigheter i Armenia er ti tusenvis mennesker ute i gatene Og fløyelsrevolusjonen som den blev kalt endte med at opposisjonskandidat ble statsminister Ikke den sittende presidenten Hvorfor tror du at vi kan virke til å leve i en slags folkemobiliseringens tid når egentlig det digitale og individualiseringen
3: skulle peke i motsatt retning? Jeg vet ikke helt om vi kan kalle det en folkemobiliseringens tid generelt, men jeg tror i hvert fall at, at de fysiske møtestedene, arrangementene, det å være et sted sammen, er en reaksjon på, på vårt digitale liv og vår virtuelle hverdag også. Altså, vi vil ikke bare lære og diskutere. Det er ikke uviktig hvordan det skjer. Og mennesket er et sosialt vesen og vi vil møte oss og lære noe og diskutere og samtidig ha det hyggelig. Men også være der det faktisk skjer og kanskje kunne kaste sig inn i en samtale også. Det ser vi når, når når noen arrangerer noe på et litteraturhus for eksempel, da vil alle være i salen der debattantene eller foredagsholdene faktisk er. Selv om man får tilbud om å få overført lyd og bilde til et, et andre rum i samme hus fordi det er fullt, så blir det ikke det helt det samme. Mm. Det er noe med atmosfæren også, og det, det er uplanlagte som kan skje når man er et sted fysisk. Og det slår meg at president Trump gir jo nesten og de nære han er så mye mer glad i sine monologiske tweets. Kanske Kanskje det er det litt uforutsigbare og litt farefylt ved konfrontationer for exempel med, med pressefolk på en pressekonferanse han vil, han vil unngå. Jeg, jeg har jo møtt deg på samtalecaféen Kværulant-katedralen
2: i Stavanger, mm. eh, som dyrker det frie ord og uenighetsfellesskap. Og, og Kai Østberg, som historiker, den franske historien og revolutionen så kan man jo håpe og tro at det er på en måte en form for salongkultur, som man jo snakker om på 1700-tallet, spesielt i Frankrike. Kan du forklare litt hva den bestod i? For det, det var jo på en måte møter basert på om man leste publikationer og tidskrifter og diskuterte. Ja,
1: men salongkulturen var svært Aristokratisk Den representerte et form en for møtte men det var jo et socialt meget avgrenset. socialt og intellektuellt kan vi si, for de Det har blit fremhholdt av de de var ett stevor med man mötttes på tvers av ständer og, og hvor det, hvor det på en må var mening en mening innes utveksling og det var samvære og de, de likærdig ombegangsformene. Og det er noe sant i det, men, men det er med svært store modifikasjoner. For det, en ting var antallet, men det var også hvordan dette ble silt da. Altså de som slapp inn i salongene, Rousseau og Voltaire, kunne briljere der. Men de som styrte spillet var, var likevel aristokrater. Sånn at jeg, jeg tror ikke salongkulturen er den beste referensen du siktar till det som Åmås här beskriver, själva samhällsvetenskaplig förstå kan se si att detta är ett för av en utenomstatlig offentlighet, det är det nog men alltså samtidigt väl så mycket samhällskonserverande och vad ska vi se si, hierarki upprätthållande som någon sån demokratisk forum då hvis, hvis man skulle uh, tro det. Men 1700-talet
2: representerar ju idéer som uh, kunne kunde siva Vi hör Jean-Baptiste Aubert, han är urmaka och skrive om sin egen deltagelse i 14 juli. Så han kunde läsa og har kanske då läst upplysningsfilosoferna, men ja. Så, ja. er det, så er det ute i gatene, og der er, der er jo den, den dannet kulturen du om i salongene. Det er ikke det som kanskje representerer folket i gatene. Man snakker om disse sans-kulottene som uh, hadde lange bukser, for de, de hadde ikke knebukser, det var, de var fattige mennesker. Uh, men
1: folkemassene i
2: revolusjonen, er de
1: viktige? Jeg må bare gjøre som politikerne og svare litt på noe annet før, du, <laughs> før jeg svarer på det du spør om, for det er en tilføyelse til det jeg sa om salomkulturen, altså, nemlig at det fantes jo en annen type suboffentligheter som var mindre aristokratiske, sånn som frimureloser og litterære og filantropiske selskaper, og det vokste etter hvert ut en, en galakse av av den typen sån under offentligheter som var mer åpne da, for, for flere sosiale lag selv om det stort sett var borgerskapet og det er en viss sån trickle down effekt også det er det også fordi dette her skjedde jo i samvirke mellom det var et samvirke mellan disse fysiske offentligheterna og publikationer og det blev ju mycket mer publikationer också billigt tryck och och pocketböcker så det sker en läserevolution hvor folk får tilgang på dette her opplysningsfilosofiske materiale i større grad og det skjer jo en sånn politisk oppdragelse av det franske folk i løpet av 1770-80, og særlig eh, revolusjonsårene. Eh, og denne politiske oppdragelsen er det faktisk denne parlamentsadelen som står i spissen for i første omgang, så salongkulturen, der er det en viss overlapp med dette politiske aristokratiske organet som parlamentene utgjør. De, de, der var det altså en politisk oppdragelse av befolkningen fordi de protesterte mot kongemakten og de, de appellerte til opinionen og de, de laget pamfletter og dermed så, så kom også folket til en større bevissthet om at de kunne ha rettigheter og, og at det var bare andre politiske modeller som kunne være, være gode
2: det, det pågår en togstreik i Frankrike nå på tredje måned, og en slags karikatur av Frankrike er at det er streikenes land. Vi streker i Norge også, det har er erfart, men har den franske revolusjonen preget på den franske folkemobiliseringskulturen opp til vår tid?
1: Ja, det har det absolut. Som jag sa altså, disse symbolerna spelar ju fortsatt en roll i en av disse här protesterna mot eh uh, det mot Sarkozy eller uh, under hans uh, presidenttid så, så var jag under noen, en av disse strejkande så huskar jag så ett bild i avisen där det då så altså, var rätt ödsligt Marianne som figurerte med en brystet blottet og en sån där uh, Sankt lue på hodet nærmest i en slags isenesettelse av dette berømte maleriet av De La Croix fra revolusjonen i 1830 friheten føre folket som vi jo alle har sett så det det er en sånn et kurios eksempel liksom et skuespill da, som settes opp. Ja, men det er klart altså det er jo realiteter bak dette her, men, men det som man liksom kan jo stille spørsmålstein med er i hvilken grad er dette folket for de disse streikene så er det jo ganske små militante minoriteter som fører an. Det er jo en veldig lav uh, farge organiseringsgrad i Frankrike, men men det fører også til at de som er fagorganiserte er desto mer militante det er ikke noe sånn samarbeidslinje og alle disse streikene er jo et forferdelig irritasjonsmoment for vanlige franskmenn og det er ikke det er mange som ikke har så mye sympati for det, men når de har fått sympati så er det jo det i en viss parallell med med kampen mot enevelde da, hvor da vanlige folk allierer sig med aristokrater på et tidlig tidspunkt, så allierer man sig nå med privilegierte arbeidere fordi de har kunnat vara en effektiv spjutspiss mot ett et styre som är förhat eller lite respektert och som uppfattas som lite lyttne och som därför man må slå till hårt mot men men sympatin sticker nog så fryktligt djupt för de man uppfattar att dessa statsanstäl är är fryktligt privilegierte och där väl där Macron har lyckats i att slå en kile in i denna alliansen då.
2: Knutla om oss eh,
1: Daglig dagligen
2: är det markeringar föran Stortinge. For eksempel, det er det man kan ikke gå forbi eh, løvene eh, på Eidsvoldsplass uten, uten å se noen flagg kanskje fra kurdere eller eh, noen mm. som, som, som markerer. Og er det viktig for fritt ord altså dere verner om eh, å styrke ytringsfriheten med mye støtte til publikasjoner? Gjør dere noe for på en måte demonstrasjonsmulighetene
3: i Norge? Vi, vi, vi støtter ikke demonstrasjoner og sånne markeringer direkte Masse seminarer och konferenser och publikationer och journalistik dokumentärfilm eh väldigt mycket väldigt många projekt där det är som att önska att ändra verkligheten eller att önska att ändra blicken vårt på verkligheten genom ökt kunskap och fokus mot eh underbelysta eller grupper minoriteter eller eller temaer. Så en ting er revolution, men det å, det var tillføre kunskap og og helt annaleledes eh, måter og betraktevikleten på eh, er også en måte å endre på. Ja. og ändre samfunde på. de er daglig demonstrationer ut for stotinger og en bevegande del av et open demokrati og, et, og og et ytterringsfritt samfund. Det har kan kike så stor påvikning d der og der men likväl så blir det en tankeveckande fysisk påminnelse också om saker som en kanske hade glömt eller förtränkt. Änten det gäller ja alltså situationen i Saudiarabia eller du nämnt kurdarnas sak. Ehm um, bästa som agtionerar månad efter månad för för klimat man får en påminnelse där speciellt när det gäller grupper fra andre steder i verden om at eh, dette dreier seg faktisk om enkeltmennesker, de som er her, og familien og vennene deres eh, i et autoritett eh, regime. Mm.
2: Mm. Det er interessant når du sier klimasaken, som kanskje ikke... Det, 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 det å samle mennesker bør være veldig konkret kan man har og ytre. For eksempel i 2014 forslaget fra regjeringen om å innføre en reservasjonsrett til, mm. for legger, mobiliserte 70-tallstillstander i gaten i titusenvis, og man kanske ikke si årsakvirkning her, men regjeringen trakk forslaget sitt etter det. Men jeg har lyst til å peke på en litt sånn del av kanskje forsamlingsmuligheten det har vært nazister i gatene i Norge igjen i 2017. Hvordan ser en verner av ytringsfriheten, Knutte Lånås, på at nazister marsjer i gatene våre? Mhm.
3: La meg, la meg si først at noe av det mest skremmende jeg har sett i Norge de siste ti årene nettopp skjedde foran Stortinget. Det var de voldelige demonstrasjonene øh, 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 mot krigen i, på Gazastriper i mm. januar to, to, 2009. Det ble ganske voldelig, nesten borgerkrigslignende tilstander i, i Oslo sentrum. Øh, demonstrasjoner øh, mot krigene øh, øh, en israelisk vänlig markering som blev kuppad av folk utan dömme kraft och där vi så oss och både våld och härverk och och ren antisemitism också i i i form av slag och angrepp på frimurarloge och och McDonald's hur ska vi så det det det, det er ved, ved det vi det öppna i i Oslo og vi så jo i fjor ø, nordisk motstandsbevegelse marsjer i gaten i Kristiansand, i hovedgata i Kristiansand, en lørdag med masse folk. Det, 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 det ga ett skremmende intryck selv om organisert nazisme, hvis nok er ett mer marginalt fenomen i Norge enn for eksempel i Sverige, så, så er det skremmende, ikke minst fordi, fordi estetiken gir slike svart obehagliga histor direkt historiska associationer så har tänkt att dessa demonstranter alltså de 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 borde vis till mindre centrala städer polisen kan inte grip in med förhandscensur vis eh eller forby en demonstrationer vis man ikke har klara indikationer på att niva helse blir satt i fara där bara då politik kan gripa in eller så så måste polisen säker att lovliga demonstrationer kan finnas sted mm. og, og, men vara förberedd på både og och och säkra också att motdemonstranter får yttra sig där det var så som skedde i Kristiansand var ju att polisen lot nazisterna marschera nedover huvudgatan i Kristiansand men mens en av de två uh, som uh, satte sig till uh, eller som punkt till motmele och ställde sig före de demonstranterna, före nazisterna blev blev frakt av vek. Så, så det var mycket oheldigt som skedde där. Ehm eh uh, hoppar polisen och andra förberett nästa gang och eh styrar, ja, det krever jo et, en infrastruktur
2: hvis det, det fysiske rommet skal tas i bruk for ytringer som fungerer, kan man jo si. Jo Kai Østberg i, i Frankrike, hvis vi drar det over på den andre politiske siden, ytre-venstre presidentkandidaten Melanchon, eh, mente jo til en storm på Bastien i 2017, og for en sjette republikk, altså, det blir ikke mer revolusjonært enn så, så, så marsjerer han da eh, mot elitene, mot EU, og for eh, mindre innvandring, eh, med da veldig referanse til den franske revolusjonen. Er det der vi ser den revolusjonære tendensen i Frankrike i dag?
1: Ja, det er jo klart at dette ytre-venstre- parti eh av politiken er de som i størst grad vidreförr denna arven i vad vi säga i de förutgånde 200 och åren och mer så er det klart att det er en stark sånn utopisk vänster mm. som er... Hva skal vi si? Den, den har jo voldelige... Den, den har, inneholder mye voldsromantikk og forestillinger om at ting skal kunne styrtes over natten. Og det er den ulykkelige arven, kan vi se si, fra den, en del av den ulykkelige arven fra den franske revolusjonen. Denne her er på den ene side, på venstre siden, og på den andre side den viljen til å knuse oppstander og, og trykke ting på plass, men med, med hare midler eh, på en annen side, og de, på en måte, hva skal vi si, de, de to sidene, de forsterker jo hverandre. Eh, vi, vi, den franske revolusjonen var jo også en borgerkrig som etterlot store, eller dype, dype sår, eh, og det ble etterfullt av et regime som var satt på plass av, eh, av Frankrikes fiender, eh som skrudde klockan tillbaka så mycket de kunde. Eh och därför är det ju inte rart att man ville, ville kaste det det regim i, i 1830. Men så får man då disse det är ju särskilt Paris den radikala befolkningen i Paris mot en mer konservativ befolkning i, på på da, som har varit en motsättning för det när det är ju en dimensioner när man snakker om folk så er, det är lite forskjellige ställelser för det det har alltid vært en sånn Parisradikalisme som man har sett med skepsis på i andre deler av landet, og som også har, har gitt støtte til konservative partier som er villige til å, eller som er villige til å bremse Paris-radikalisme. De har fått støtte fra landsbygda. Det ser man jo særlig tydelig i 1848, hvor i sommeren 1848 så er det en av de, den, de blodigste episoder i fransk historie, knusingen av en arbeiderappstand, som har fått politisk backup fra et stort flertall av abondeväljare som lever i mer så sånn, vad ska vi säga patriark under mer patriarkalska förhåll med mer tillitsfull förhåll till lokala stormän och godsejer och socialkonservatism knyttet til landbruket särskilt
2: det var ett intressant interessant som jeg har lyst til å spille over til Knut om oss. Altså det, det, det fysiske møtet det liker vi, og det kan skje på det minste og det mellomstore stedet, men de varige endringene som vi gjør her, sånn, Paris, eh, de skapes der det er mest folk, där du får de store markeringene. Kan vi dra det til å kalle det et demokratisk problem? <laughs> Fordi internett det er flatt, alle har det, og at, 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 at demonstrasjoner vil alltid ha
3: sin største St i de storbene. Ja samtidigt som sjlds store demonstrationer ik ik je gar no. Var i bevegels eller ändring? Det er jo ofte et så inflygt sammenfall av politiske og sociale processer som m till. O så kan organiserte demonstrationer overvad tid, hvis man hålla ut ha har envikning skapet stort press mot autoritær, et autoritært regime for eksempel, fordi det altså hundretusenvis visar mennesker i gatene i uke etter uke for eksempel som vi så under orange revolusjon eller den syngende revolution i Baltikum på, på mellom 87 og 1991 og 1-2 millioner mennesker som holdt hverandre i hendene i den såkalte baltiske kjede da i august 1989 mm. Det är ett tema f for skapa statsbittar och historiker, vad som, som i de enkelte tillfäller sska till for att demonstrationerna mervika till til regel ändringar. Du nämter den arabiska våren i de, där har jor den my gåt kalt i de fleste land etter på, om det så svrt låren ut iå måne dig. Det er ikke alltid lett å vite hvilke endringer
2: det er man utløser. Knutte Lovermås, en direktør i Frito, går han i
3: demonstrasjonstog? Nej, gör ikke det. Nei. Deltar heller aldri i noen form for underskripsaksjoner og sånt. Mm. Men prøver å virke i samfunnsdebatten på, på andre måter. Det finns alternativ til demonstrasjonstog. Men stor respekt likevel for de som velger å, å jobbe på den måten.
2: Du vil da selv ikke demonstrere, men sikkert sitere Voltaire når som helst for folks rett til å gjøre det. Takk skal du ha, direktør i fritt ord, Knut Ola Omås, og takk til deg historiker ved Universitetet i Sør-Øst-Norge, Kai Østberg. Hva er sammenhengen postmodernismen og det postfaktuelle samfunnet, dekonstruksjonen, og Bullshit. Professor Thomas Hyllan Eriksen skal nå hålla et radioforedrag om sannhet, og hvorfor den er så problematisk i vår tid. På lørdag skal professoren delta på Filosofifestivalen i Kragerø med en lengre version av detta radioforedraget. Men i verdibørsen får du radioversjonen. Thomas Hyllan Eriksen gir deg sannheten om sannheten.
0: Vem kan vi stole på? Sannhet, usannhet, halsannhet og bullshit i informasjonssamfunnet. Plutselig virker det som om vi lever i en tid som er gjennomsyret av falske nyheter, alternative fakta, generell skepsis til videnskapelig forskning, konspirasjonsteorier, halsannheter og kvartsannheter som utgir seg fra verden egentlige sannheten som har vært holdt skjult for oss, altså folket. Opprør mot selge og akademiske eliter og fjerne politiske eliter, vi lever i en tid der YouTube-videoer som hevder at forskning om klimaendringer er bløff for mange flere treff enn videoer som presenterer videnskapelige funn om klimaendringer. I vår tid er det mange som slåss om oppmerksomheten. Mange som slipper til fordi de er indignert over at de aldri slipper til, og ytteringsdemokratiet ser ut til å ha nådd punkt der alle har like stor rett til å ytre seg om hva som helst, uavhengig av om de kan noe om saken eller ikke. I dette akselererte informasjonssamfunnet vi en videnskap og empirisk forskning blir møtt med skepsis, hvor etablerte autoriteter lattliggjøres, og noen av verdens beste aviser blir avfeid som misslykkede og lattelige av USAs president, er det vanskelig å vite hvor man skal søke troverdig kunnskap og hvem det går an å stole på. Noen snakker til og med om at vi nå lever i postsannhetssamfunnet, hvor det ikke lenger spiller noen særlig rolle om du snakker sant eller ikke, så lenge du får det som du vil. Dette høres ut som en overdrivelse, og er det sannsynligvis også. Men det er nødvendig å skille mellom snørre og barter her, og mellom det som er nytt, og det som alltid har vært sånn. I utgangspunktet er det jo et sundhetstegn at etablerte sannheter blir utfordret. Og det er et tegn på demokrati at mange stemmer slipper til. Men det er kanskje mindre sunt når det går så langt at det er de som er best til å lage spissformuleringer som vinner debattene, ikke de som kan mest. Så hvis det er riktig at kampen om sannheten er tilspisset i vår tid, må vi prøve å finne ut både hvordan dette kommer til uttrykk, og hva det kommer av. La meg begynne med et eksempel. Da jeg gjorde antropologisk feltarbeid i Australia for noen år siden, var det flere av de jeg møtte som spurte hvem som betalte for forskningen min. Det var ikke vanskelig å forstå hvorfor. Vi var nemlig i en industriby med store investeringer og store anleggsarbeider og innbyggerne var vant til å bli feilinformert av forskere som var lønnet av mektige industrieire. Så da jeg sa at jeg hadde penger fra EU, fra et kontor i fjerne Bryssel, senket de skuldrene. Hadde jeg svart at jeg fikk finansiering fra gruvegiganten Rio Tinto, eller havnekompaniet, ville de reagert annerledes. Noen ville ha snudd seg og gått, de hadde nemlig sett hvordan oppdragsforskning, som var betalt av de store selskapene, på mystisk vis bekreftet de samme selskapenes beskrivelse av virkeligheten. Nej det var ikke så store utslipp i havnebassenge. Ja, luftkvaliteten var helt fin den, til tross for utslippene fra aluminiumsverket. Og jo da, korallene i Great Barrier Reef hadde store problemer, men det skyldtes andre forhold enn utslipp fra industrien. Folk som fulgte med og som brydde seg om helse og miljø, visste at sannhetene de fikk fra denne typen oppdragsforskning i beste fall var partielle. De løy ikke direkte, men de holdt en del av sannheten skjult. Kanske de nøyde seg om å måle luftkvaliteten i byen når vinden blåste fra nord, og kanske de sjekket vannet i havnebassenget for bly, men ikke for kviksøl. Når du har gjennomskuet denne typen forskningsforbidling som en propagandaøvelse, blir du også mer mottagel enn tidligere for påstander om at ja, klimaforskningen er en kinesisk avledningspanøver, eller at innvandrerne tar jobben fra vanlige australiere, eller at Israel så bak terrorangrepet 11. september. Du har mistet tilliten til samfunnets støtter. Noen av de jeg ble kjent med i Australia, sa rett ut at de fremdeles hadde tillit til vitenskapen, men ikke til forskere. Og hvem var det nå igjen som betalte for forskningen din, sa du? De fleste sannheter er delt sannheter. Og det er fornuftig bruk av ytringsfriheten når vanlige borgere som deg og mig fyller ut bildet vi å påvise mangler, alternative tolkninger og vi har presentere fakta som har vært utelatt. Det er ofte gjennom denne typen kritikk at kunnskapen kommer videre. Dette kjenner vi bland annet til i historieforskningen, der nasjonalistisk historieskrivning i mange land blir utfordret av perspektiver fra radikalere, minoriteter, utlendinger og andre. Siden 1970-tallet har alternative fakta et uttrykk som har fått dårlig omdømme siden Trumps innsettelseseremoni bidrar til å omskrive historien om moderne tid da offrene for imperialisme og vestlig dominans har fått mer de skulle ha sagt. Og denne utviklingen bidrar ikke til å detronisere videnskapen om fortiden men å styrke den ved å gi den et mer solidt faktagrunnlag. Grensen Går der folk flest blir ført bak lyset når de presenteres delsannheter som også er delløgner fordi de bevisst utelater ubekvemme sider ved virkeligheten. Da blir det plutselig avgjørende hvem som har betalt for forskningen. Men det blir også vanskelig å skille mellom Karli Hagens angrepp på klimaforskningen der han påstår at forskerne later som om de tror på klimaendringer fordi de tjener penger på det og kritikk av nasjonalistisk historieforskning som underslår at patriotiske normen både har undertrykt samer og samarbeidet med nazister. Påvisning av delsannheter er altså en måte autoritetene blir satt spørsmål ved. Og det er ikke det minste overraskende at det danner seg et marked for alternative fakta her. En annen måte består i reaksjoner mot neglisjering. For å ta ett eksempel til fra Australien, Når et større prosjekt er under planlegging, en gruve en utdilt seg en kullhavn, en ny motorvei eller fabrikk, inviteres borgerne ofte til høringer slik at de kan uttrykke kritik og synspunkter. På slutten av et slikt møte konkluderer myndighetene gjerne ved å si «Vi takker for innspillene og vi tar dem med oss videre i prosessen». Dette oppleves selvfølgelig som fusk og fanteri av mange australiere. Et bevis på at de ikke blir tatt på alvor. For når myndighetene eller et stort gruveselskap, sier at de tar borgernes innspill med seg videre, er det det samme som å si at de kommer til å gjøre det de vil ha gjort uansett, men later som om de hører på folk flest. Ikke helt overraskende er det mange som blir rasende når de gjennomskuer dette skinndemokratiet og misbruket av deres tid og krefter. En tredje måte kunnskapshegemoniet har raknet på, er ved bruken av lett gjennomskulige lynavledere, altså tekniker for å flytte borgernes oppmerksomhet fra nå kritikkverdig til noe beundringsverdig. For å ta et siste eksempel fra Australien. Mens havnekompanier drev med mudring i stor skala av havnebassenge, noe som drepte sjøgress, virvlet opp gamle miljøgifter og gjorde stor skade på liv i fjæra, anladde de også en flott park med små dammer, gangstier og subtropisk vegetasjon på en halvøy like utenfor bysentrum til glede for lokalbefolkningen som kunde bruke parken til barnebursdager, grilling og turer med hunden. Her i landet er det ikke vanskelig å finne lignende eksempler. Norske myndigheter forsøker å fremstå som økologisk ansvarlige, og særlig den forrige koalisjonsregjeringen ville dessuten i inntrykk av å bidra til bærekraftig utvikling i Sør. For noen år siden opplevde vi stadig at pressen skrev om politiker som plantet trær i Amazonas og hilste vennlig på de lokale indianerne, samtidig som den samme pressen ikke nevnte med et ord hva samme regjering drev med i Nordsjøen. Oljeutvinningen ble usynlig, og regjeringen grønnvasket seg selv. Når en slik strategi fungerer, er den å regne som lynavleder virksomhet av ypperste klasse. Men når den blir gjennomskuet, bidrar den til å svekke tilliten både til myndigheter og medier. En fjerde og mye mer omtalt faktor som har bidratt til å destabilisere kunskapen er virkningene av ny informasjonsteknologi. Det er velkjent at omløpshastigheten av informasjon i flimmere fra store og særlig små skjermer er økende, og at dette ikke akkurat bidrar til dybde kunnskap og ettertanke. Det er dessuten ikke er nødvendigvis så lett å skille mellom nøkteren kunskap og manipulerende propaganda på nettet. De fleste russere og de fleste nordmenn har påfallende ulike oppfatninger av Russlands rolle på verdensarenaen og Vladimir Putins betydning De har også ulike oppfatninger av Norge. Nesten alle nordmenn har veldig mange meninger om Norge, mens de fleste russere ikke har en eneste en, ettersom de knappt har hørt om dette landet. I tillegg finnes et mylder av flotte, innholdsrike og fint designede nettsteder som sprer rasisme, seksisme og generell mistenksomhet. Brightpart blir ofte nevnt som det viktigste, men det finnes en drøss andre profesjonelt lagede nettsteder som tilbyr sandere sannheter enn de såkalte MSM, mainstream, media, som uansett er korrupte, kjøpt og betalt av politikerne, kontrollert av antirasistiske interesseorganisasjoner, og så videre. Så de nye elektroniske plattformene gir både muligheter til å konstruere verden på en bestemt måte, og å gi talerstol og megafon til borgere som tidligere fikk lesebrevene sine i retur. De som har god tid kan bygge opp elektroniske tilhengerskarer på syltynt kunnskapsmessig grundlag. mens de som har overflod av kunnskap er opptatt anvendelser i arbeidstiden, har sjelden tid eller lyst til å bygge elektroniske tilhengerskarer og får følgelig liten innflytelse. Denne utviklingen er demokratiserende, men ikke befordrende på den allmenne kunnskapsformidlingen. I sum skaper demokratiseringen gjennom sosiale medier både sunn og usunn skepsis til etablerte synspunkter. Kunnskapsbasert eller filosofisk fundert kritik er alltid av det gode. Forenklinger, fordreininger og propagandistisk polemik fordekt som saklig kunnskapsformidling bidrar derimot til elendigheten. Men det er ikke lett å vite hvem man kan stole på her eller hvor det er rimelig å trekke grensen, og det er heller ikke praktisk mulig å forby løgn, fanteri, propaganda og desinformasjon på nettet. Så digitaliseringen kan fungere demokratiserende, men det kan også fungere demoraliserende, og i verste fall demoniserende. For å ta et eksempel. Det er forbausende få av de mange som mener nå om hvorfor kjekk muslimsk ungdom rekrutteres til IS som har sett videofilmene til dette firmaet. Disse korte videoene, som finnes på mange språk og er lett å finne på nettet, forteller noe om USA, Israel, palestinere, ydmykelse og en kolonimentalitet der arabere fremdeles står med lua i handa, før de går over til å forklare hvorfor et kalifat ville gjenreise æren, vise verden at muslimene er til å regne med og bringe en lenge ettertaktet hevn over de vantro. I sin målgruppe er de like uimotståelige som videosnuttene som kan fortelle deg at klimaforskningen er en bløff, at feminismen er en trussel mot sivilisasjonen, at, at kolonialismen alltid i alt bra, eller at innvandringen til Europa er ledd i en hemlig plan for å gjøre dette kontinentet muslimsk. Alle disse verdenene har millioner av medlemmer, og det de har felles er at de ikke lenger stoler på eksperter, myndigheter og etablerte medier. I tillegg må vi nevne direkte usannheter. I tiden før folkeavstemningen for og imot Brexit publiserte innflytelsesrike britiske aviser som Daily Mirror nyheter om hvor mye EU-medlemskapet kostet Storbritannia og hvordan vanlige briters liv ble fjernstyrt fra Bryssel. Ofte var det det skrev direkte feil, men det hjalp ikke at mer nøkterne, men mindre leste publikasjoner som The Independent og Guardian forsøkte å rette opp skaden, da kvartsannhetene og usannhetene hadde et større og mer takknemlig publikum enn den nøkterne formidlingen av faktiske forhold. En tendens som kanskje er enda mer alvorlig enn den epidemiske spredningen av desinformasjon er fremveksten av fenomenet som gjerne omtales som bullshit, altså skitprat. Filosofen Harry Frankfurt skrev essayet On Bullshit i 1986, og der defineres dette ikke som løgn, men som snikksnakk hinsides sannhet og løgn. I en verden full av bullshit og treffende vonlinere spiller sannheten en stadig mindre viktig rolle. Det er ikke så mye si om noe er riktig eller galt. For noen år siden fikk Donald Trump besøk av en journalist på golfklubben sin i Florida. Mens de gikk gjennom en av fløyene, bemerket den kommende presidenten at keramikkflisene på veggen var malt av selveste Walt Disney. Da journalisten imtet om at dette var umulig, Disney var ingen stor tegner og hadde dessuten vært død siden 1966, svarte Trump. «So what? Hva så?» Moralen er at sannheten ikke skal få komme i veien for en slående historie. Kampen om sannheten og vad som skal gjeldes som kunskap er blitt tilspisset. Sannheten melder seg ikke lenger i tversoversløyfe og med professor pondus, men dukker i stedet opp, vanligvis på nettet, i form av slagferdige mannlige polemikere, i form av unge kvinner som har vært offre, som nå tar bla fra munnen og sier det som det er, eller i motkulturer av forskjellige slag, fra grønne nettverk til religiøse grupper som utfordrer elitene og de etablerte autoritetene. Det er ikke lett å orientere seg her. Resultatet er at det er blitt stadig lettere og mer fristende å finne alternative kilder til kunnskap. Etter at jeg fikk kreft for et år siden, har jeg fått en mengde velmenter råd fra folk om hvordan jeg skal bli frisk, Alt fra besøk i huler utenfor Sarajevo, som inneholder spesielle krystaller, til radikal økning av mengden gurke-meie i kostholdet. Slike råd, som skyldes en overvisning om at skolemedisinens kunnskap ikke er tilstrekkelig, har nesten alltid sin opprinnelse på internett. Men er dette egentlig nytt? Selektive utvalg av kunnskap, ideologiske vinklinger, sladder, propaganda, desinformasjon, forvirring og løgn, har eksistert bestandig. USAs president var ikke den første mektige man som løy flere ganger om dagen for å skape et inntrykk av at han var verdensmester. Keiser Nero og Josef Goebbels var ikke så verst de heller. Også for dem var markedsføringen og i senesettelsen viktigere enn sannhetskehalten i det de sa. Jeg tror likevel det er noe som er nytt i dagens situasjon. Først og fremst fordi vi lever i en annen informasjonsøkologi og en annen type samfunn enn bare for et par ti år siden på godt og vondt. Hittil har jeg sett på noen av symptomene, og nå skal jeg se litt nærmere på årsakene. Har postmodernismen noe med dagens situasjon å gjøre? Det kan se ut til å eksistere en merkelig allianse mellom løgnaktige politikere, medier som kolporterer alternative fakta og propagandamaskiner online på den ene siden, og en løst sammensatt gruppe nylig avdøde filosofer, de fleste av dem franske, på den andre siden. Begge disse grupperne legger vekt på at sannheten er relativt, flyktig, posisjonert, diskutabel. Da postmodernismen slo gjennom for alvor på 1980-tallet, var et budskap at skille mellom sannhet og usannhet var diskutabelt, ettersom all kunskap var sosialt konstruert. En av de mest moderate postmoderne tenkerne, nemlig Michel Foucault, studerte mentaliteter og viste at den generelle virkelighetsoppfatningen hadde forandret seg dramatisk gjennom historien mens franskmenn på 1700-tallet begeistret stilt opp for å bivåne de frykteligste henrettelser, går dagens mennesker in, enten for å forbi henrettelser eller å drepe forbrytere i elektriske stoler uten publikum. Mange regner ikke engang for K som postmodernist, og det var andre som gikk lenger. Deriblandt hans fordømselev Jacques Derrida, som blant annet er kjent for å ha sagt at det ikke finnes noe utenfor diskursen, altså at språket skaper virkeligheten. Nå var det ikke akkurat det han mente, men Derridas filosofiske metode, kalt dekonstruksjon, gjorde det mulig å tvile på det allermeste. Tidlig på 1990-tallet ble Jean Baudrillard kjent for å ha sagt at golfkrigen ikke hadde funnet sted. Igjen mente han ikke dette bokstavlig, men han ville rette søkelyset mot den mediale siden ved krigen hvordan CNN, som sendte direkte fra de amerikanske bombetoktene, var med på å isenesette krigen slik at den fremstod som en slags idrettskonkurranse med innlagt fyrverkeri for alminnelige tv-serier. Som aldri fikk se nærbilder av døde barn eller kvestede pensjonister i Bagdad. Postmodernismen, som her i landet særlig ble formidlet gjennom tidsskriftet Profil, bidro til å så radikal tvil. Den fortalte at språket var et rettskap, ikke bare til å beskrive virkeligheten, men også til å skape den. At ingen sannheter var absolutte, og at det meste var relativt. Samtidig som postmodernismen gjorde sitt inntog i åndslivet, hadde kulturrelativismen vinn i seilene. I utgangspunktet er kulturrelativisme et metodisk verktøy som sosiale antropologer bruker for å studere fremmede folkeslag så fordomsfritt og nøkternt som mulig. Altså ett middel til å legge fordommer til side og studere andre kulturer på sine egne premisser. Men i offentligheten blir kulturrelativisme ofte misforstått som et verdisystem der alt kan forsvares, fra tvangsekteskap til kvinnelig omskjæring, så lenge det kan forankres i en kultur. Til sammen bidro postmodernismen og kulturrelativismen, enten de ble forstått eller misforstått, til å så tvil om det vi kan kalle hegemoniske kunnskapsregimer, altså de dominerende måtene å forstå verden på. Det synes å være noen overraskende likheter, vel om disse intellektuelle prosjektene og holdningen til sannhet. Vi finner oss politikere som Trump. Kunnskap er sosialt konstruert, standard vitenskap er styrt av særinteresser, og alternative fakta og tolkninger gir et annet bilde av virkeligheten som kan være like brukbart som det du får av CNN og New York Times. Nå er det vel ikke særlig sannsynlig at Trump og andre som er sintere på elitene og deres monopol på kunskap er videre inspirert av postmodernisme og kulturrettvisme. Tvert imot kan man kanskje si, men det er et sammenfall her som ikke er tilfeldig. Sier du A, må du si B. Hvis radikalere som er mot USAs angrepskriger og som støtter urfolksrett til å bevare sin kultur kan kritisere de dominerende kunnskapsregimene, da må mennesker som hater minoriteter og klimaforskning ha de samme rettighetene. Dette er nytt. Det ble flere stemmer, mer usikkerhet, mer kritikk i verden på denne tiden. Litt senere begynte mediebildet å forandre seg. Vi snakker nå om tiden rundt århundreskiftet. Omløpshassigheten steg, og samtalen om verden, meningen med livet og politiske prosjekter flyttet seg gradvis til nettet. For noen år siden begynte vi å snakke om Web 2.0, altså et internett som ble brukt til kommunikasjon snarere enn informasjon. Nå sier vi bare sosiale medier og mener det samme. Ytteringsfriheten ble demokratisert og hastigheten steg ytterligere. Om hundre år har allting glemt, skrev Hamsun. I vår tid er mye glemt etter 100 minutter, for ikke si sekunder. I en slik verden, der ingen har monopol på kunskap, politikerne har mistet mye av sin autoritet, og kunnskapsrike eksperter har problemer med å trenge gjennom lydmuren fordi de mumler og er omstendelige eller fordi de ikke tid oppstår et stort marked for slående forenklinger, one-linere og treffende metaforer. Det er trangt om plassen og knapt om tid. Dermed blir det lettere å få oppmerksomhet for dem som bare kan én ting, enn for dem som kan ti. Kompleksitet, nyanser og lange resonemanger er ikke lenger salgbare på samme måte som de var. Gråzonene, argumentasjoner som inneholder både på den ene siden og på den andre siden, er blitt trengt opp i et hjørne. For hvis du lever midt i virvelvinden av rask kunnskap, og har blitt fortalt at du selv kan velge din sannhet, og du har blitt skuffet gang på gang av desinformasjon fra folk du trodde du kunne stole på, vil du sannsynligvis velge minste motstandsvei. Altså det enkleste svaret som virker troverdig. Så hvem kan vi stole på? Kunskap er makt, sa Francis Bacon for 400 år siden. Nå ser det ut til at kunskap ikke lenger er en kilde til makt. I stedet er makt en kilde til å definere hva som skal gjelde som kunnskap. Man kan begynne med å spørre, som mine australske informanter gjorde, hvem som så bak kunnskapen, hvilke interesser som styrer hva vi får vite og hva som blir holdt skjult. Å stille dette spørsmålet er nødvendig, selv om det kan lede ut på en farlig galei der man ender med å se spøkelser på høylestag. Altså hemmeligheter og sammensvergelser som ikke finns. Deretter går det an å undersøke hvilket grunnlag kunnskap formidles på. Er det en sint 19-åring? Eller er det en lærd professor som presenterer sin versjon av virkeligheten? Og hvem er de andre som støtter den og den analysen? I vitenskapelige tidsskrifter består den valen i formen for kvalitetskontroll av anonyme fagfellevurderinger. De er ikke ufeilbarlige, men bidrar som regel til å renske ut både bullshit og halsannheter. Og til slutt må det sies at det som regel er slik at den langsomme kunnskapen er mer til å stole på enn den raske. Den det har tatt lang tid å oppnå, og som du valgvis trenger en stund på å tilegne deg. Den som koster litt mer enn et kvarters tid foran skjermen. En YouTube-video tilbyr kanskje en innbydende forrett, men for å fordøye hovedretten må du nok lese en bok. I det store og hele er vi overlatt til oss selv. Ikke engang nettstedet faktisk.no som tar sikt på å avsløre falske nyheter, har alltid rätt. Kunskapspyramiden er erstattet av uoversiktelige kunnskapsnettverk og en informasjonsjungel uten kart. Og som vi vet fra andre sammenhenger, når katta er ute av sekken, skal det mye til å putte den tilbake. Jeg vet allt om dette, jeg har nemlig katt selv. Alt i alt er demokratiseringen av kunnskapen av gode. Vi må alle skjerpe oss. Ingen er uangriplige, og det er mange stemmer på banen. Men at dere har holdt ut med meg i ganske mange minutter nå, er jo et tegn på at det finnes et marked for langsomhet, tross alt. Et sted der det er flere gråtoner enn svart og hvitt, og hvor det finnes mer både og enn enten eller.
2: Det var professor i sosialantropologi, Thomas Hyllan Eriksen, som holdt radioforedrag om sannhetens kår i vår tid. Tar du turen til Kagerøy kan du på fredag høre en lengre version av detta foredraget på Filosofifestivalen på kampen, som i år samarbeidet med Verdibørsen. Festivalen starter torsdag 7. juni, og du må gjerne laste ned podcasten revolutionen, så har du noe på øra på vei til Kagerøy. Verdibørsen er slutt for i dag. Vi er tilbake i til samme tid. Mitt navn er Jostein Gjertsen.